0: 欢迎大家收听第四十一集的准杰先生怎么说。那我们本周呢，其实看到台股跟美股也好，都呈现了一个比较跌升反弹的态势啊。那所以，我们上周的预测其实也是相当符合、啊、我觉得，在现在这个情况下，无论是买什么股票都好，其实基本上你勇买应该都有赚。那只不过说反弹到现在这个位阶，哎，慢慢就要开始出现一些个股表现了。所以我们本周就会特别来讲，船长跟电子、国际跟台湾各有不同的现象。怎么样来去分辨传统电子的资金流向跟涨势就很重要。那我认为现在美国政府出手，而且呢疫苗它也要分送出去，对整体全球的行情跟全球的疫情的恢复状况其实都是比较有利的。那那回不到台股的部分哦，哎本周其实有一根长长的红 K， 当天期货涨八8八十点，我们就分析一下期货，其实事前就有数据可以来发现这个现象，主持是很喜欢来讲期货的数据。我们今天就特别再来讲一次，怎么来看当天的情况跟后续的走向。就期货确实是在这种跌升的情况下，你判断盘势很好的一个工具，让你跌的时候呢可以动手先，你涨的时候呢反弹也可以抢到一个比较有利的一个位阶啊。所以说本，本周的大致上的主题呢就是这样子，我们针对到船厂跟电子的行情，以及台指期还有盘势的变化来做一个细项的描述。那样，本中呢还是有很多相关的图表，可以直接到我们粉专一起去做观看，还有聆听本集的 podcast。那详细内容，我们音乐结束之后就马上开始。<音樂>这一块标题之下说，美国终于清醒了，供面的通膨惊险度过。那基本上就是讲说。呃、嗯，我们一直来认为这一波报价上涨的通膨呢，是供给面所造成的，不是真正的通膨啊。所以说，坦白来讲，通膨还没有完，就应该说根本最最正式的通膨还没有开始啊。那这个只是一个小插曲，就是供给面的通膨，就是说美国不愿意工作，然后造成报运价一直上涨，所引发的一系列的相关的一些通膨行情。我觉得这个问题呢，只是一个短暂的插曲。那解决了之后呢？还会有通膨，还会有通膨，一定会有。所以，船产股绝对没有死，而且行情我觉得还很多。但重点是说，现在这个时间点，如果供供给面的通膨已经缓解的话，那短线上就会有一些需要大家注意的地方。那关于原物料报价部分，会在本周是一个很大的一个重点。我想市场上最早开始喊传产的人不知道是谁，但我自己认为，我应该算是非常非常早跟大家喊说传产补涨的人。我一直喊到五月哦，到这个节节点，我认为我会很明显跟大家说，我有理由认为它会进入到一个比较震荡走弱的行情那我喊了四个月，那大家不妨听听看，凭什么改变我四个月对于传厂原物料的一个行情的一个修正看法？好，第一个提到就是说不要跟政府对坐，那其实这提到就是说，其实我们有三大守护神，就是美国、中国跟产油国，基本上。你所有原物料报价呢，都在最近呢被这三个守护神纷纷的挡下来了。那、啊、基本上美国挡什么挡？就是美国毕竟是世界上最强的国家，它挡的就是最强的报价，就是运价。基本上运价到本周为止呢都还在涨，因为这个是真的是非常非常难解决的事情。但我觉得已经是控制得住了，因为如果大家去看说，有些人有这最近 YouTube 是蛮无聊，有些人去拍说港口外面的船。船真的变少，真的真的变少，为什么？因为真的回来工作啊，港口的工人真的回来工作，而且大家知道之前亚洲缺柜，因为柜都卡在美国，就是因为美国卡车司机不上班。但大家要知道，美国从北美运回来亚洲的货柜空柜或货柜数是创新高的，基本上就是货柜已经慢慢慢,慢开始运回来，是已经开始进入到正常的一个流程了。那我觉得这个运价在怎么上涨。都会是一个比较陌生段了，那不代表说我会认为航运个股会跌哦、喔，因为我一再一再跟大家讲。报价就算下跌、哦，现在航运个股可能还会涨两三倍，那基本上它合理价只有两三倍，你打个五折都还是便宜啊，所以基本上我不认为报价跌会造成航运个股跌，但运价绝对会是高档要逐渐走弱一个很关键的因素，就是来自于失业补贴的改善，已经让运输成本这个最典型的供给面冲击核心已经慢慢的度过了，所以我觉得美国是终于干了一件好事啊，因为拜登其实，在上任以来，我觉得他政策其实是蛮错误的。就像是疫苗啊，都一直独后美国，我就或者说不愿意去看到那个攻击面通红的问题。其实我觉得都是慢半拍啊。那不过惊险度过那就好了，反正现在开始清醒也没办法，因为你也没办法改变过去嘛。至少现在开始是做正确的事情了，那往正确的方向来走。第二个就谈到中国，中国就更明显了，因为大家要想到就是这种攻击面问题，就是由政府来解决。你消费者再怎么样抵制都没办法解决这个问题，一定是政府出面干预。那怎么干预呢？中国政府就是一个集权国家，当然就是中国说什么就跌什么。那当钢铁、煤啊，工业金属，就叫有色金属、黑色金属啊，就两大板块，基本上中国就直接下重手、啊。那因为这种 PPI 过高，其实很多中间的厂商真的是受不了，那跟政府去抱怨。那政府看看，哎、欸，你产钢铁、产煤赚这么多，那你少赚一点吗？不要让别人那么辛苦。反正共产主义嘛，总是就是分配大于整体利益嘛，所以分配比较重要。让大家都赚钱不是很好吗？所以去打压这种投机气氛，基本上持续的去修正。我想钢铁啊、煤啊或有色金属这种贵贵金属、工业金属，整个投机气氛就大会大致上慢慢落地啊、喔。我觉得这一点相较运价来说，我是更有把握说一定一定会修正，因为中国政府去出手绝对是会让这个报价很显很显著的影响，因为这件事情没有像运价这么难解决运、喔、价绝对是。我觉得如果它真的往上涨，我也没辙啊。这运价真的是比较难解决。但是钢铁、煤跟工业金属是一定会往下跌的。那还有另外一个是，我们讲很久了，我们讲说原油七十块会大关。你看布兰特原油有突破七十块吗？完全没有。那本周基本上已经一碰到七十块又在反压，而且快要也快要跌到六十五块以下。而基本上中东跟俄罗斯产油国，他们所干预的是什么呢？就压抑美国页岩油，所以70块大关守得非常非常稳。那这个我们已经在两个月前、三个月前都已经跟大家讲了，基本上到现在都还是维持在一样的走势啊。那基本上就不会改变。所以说，油价、运价、钢铁啊、煤啊、贵金属，你能想到的大众原物料，基本上除了黄小玉以外，大致上都已经被所有的政府给干预跟控制。所以基本上船产的报价，我觉得绝对都是在相对高档，甚至我觉得除了运价以外。都应该要往下跌，因为这个都需要被修正。那运价我觉得无可厚非，因为真的太缺了。那可能还没这么快，所以我认为任何船产的报价，如果你做期货，你要特别小心，要首当其冲。你做个股的话，那可能会稍微慢一点点。那我觉得你要去投机做多也可以，去做空也无妨，因为波动很大嘛，总是有有赚有赔。那自己盈亏自负，风险控管就好。但我认为啊，我们以中长期或波段来看，我觉得一到两个月内哦、喔。震荡修正是最有可能的。那等待经济真的复苏之后呢？需求性的通膨真的开始产生，那才会造成价量齐扬。价量齐扬基本上就是你报价也涨，但是为什么下游厂商不会在那边就是跟政府在那边哀怨呢？因为需求非常强，基本上它可以用量来弥补。所以价跟量都齐扬的话，基本上。这件事情呢就会得过且过，那大家都是发大财，基本上就是好上游也赚，中游也赚，下游也赚，那消费者也赚，因为消费者也开始花钱花得很开心。简单说，真的发大财行情就是需求通膨，那直到什么时候会跌呢？就直到消费者呢花钱很满足，也不想再花更多的时候，但有人开始偷偷,偷产太多的产量，那供需开始出现不平衡才会开始跌，基本上这都还是很久很久以后的事情嘛。所以我觉得至少到目前为止，中长期来看。船产还会有大行情，但以现在来看，报价涨不上去，绝对会让他们在近期有非常大的一些震荡跟修正空间、啊、简单来说呢，就是一句话，除了航运股非常便宜以外，我觉得所有船产个股都要注意。这一句话就很直白跟大家讲，我觉得除了货柜航运股跟运价以外，所有船产报价我都不看好，而且在这一两个月内，我觉得都有可能会修正。虽然说他们都很便宜，也真的有赚到钱，但是我觉得一两个月内。还是会比较震荡，因为要需要避避风头、啊。政府出手，你的目标就一个，就是政府。那你谁也打不赢政府啊？那你还是必须要稍微拖延一下嘛。那我觉得大行情后面还有，公司也没有必要在现在这期间去抢出头，就等一下嘛。等真的疫后去那个需求恢复了，真的发大财的时候，你还是有的是钱可以赚。我觉得现在这情况下，再强调一次，最后一次。除了货币航运以外，所有的报价我认为都应该会有震荡修正的空间。那运价不可测，货币航运太恐怖了，真的是太恐怖了。所以这点还是给大家做一个参考。关于产产原物料的部分，好，那我们第二个就谈谈说是四大指数的部分。我们刚才谈说这种需求线的通膨被解决了，那到底电子股会不会被得救呢？如果去看美国目前四大指数的表现，呃，纳斯达克指数呢已经站回到季均线之上，然后配成半导体呢？在前一天啊，五月20号的晚间是大涨 2% 以上，连续好几个人长红 K 了。基本上电子股转强就是一件事实啊。那什么是事实呢？原因很简单，因为电子如果通膨行情被消除之后呢，值利率一定会往下掉。那这来自于说，因为供给面的通膨是短暂的，但需求性的通膨是长期的而且是不可磨灭的。中长期来看还是会受到影响，那至少在一两个月会有很好的表现空间，而且需求型的通膨，就算殖利率上涨，但他们的获利也可能会是翻倍起跳，那可能相较之下股价都还是会有涨的空间。所以说，以电子股的位阶来看，我帮大家从二零二一年的一月统计到现在，那给大家来猜猜看，可以用五秒来猜猜看，飞能半毛、体、道琼、S M P 五百跟纳斯达克谁涨最多呢？你的印象到底有没有正确？其实涨最多是费神半导体，我们大家想说，哎、欸，费神半导体之前不是跌到半年线以下，不是很惨吗？没有错，今年以来涨最多的还是费神半导体。所以说，以目前来看，这种费神半导体跟纳斯达克呢，都是涨多了修正。其实，一位以位阶上来看，四大指数涨的幅度基本上是差不多的，所基本上是此消彼长，一下你强一下我强一下你强一,一下我强，就是一种资金流动。所以说，以现在这种状况下，到底要怎么来看往后的表现呢？会认为，既然位阶都相同，那也比较没有说谁贵谁便宜的问题啊，那就看谁的动能比较强，就是说谁现在是比较有往上的机会。那我觉得，因为压抑很久的通膨、原物料跟成原原物料成本啊，这种利空的因素如果被消除的话，对于科技股啊、电子股都是比较看好。所以我觉得，现在科技股节升反弹，它的动能也是向上，那应该会弹得比较高一点，在近期可能一个月甚至两个礼拜之内。那船产循环股，我们刚才也有提到，就是我比较不看好，不看好报价会持续的上涨，所以你会看到接下来很多利空讯息，跌也是没有什么意思啊。就是船产股赚这么多钱，现在的价位都很便宜，那你再怎么跌，只是更便宜而已。只是说目前我还是比较不看好船产股在极短线上的一些涨幅，但是终究来说也都还是很便宜。所以未接上的条件呢，应该会以资金轮动为主，就是说慢慢的把一些短线的投机资金流回到科技股。但事实上，我认为长线的部位，传染是不可能会走的，因为我觉得事实分析就是便宜。你长线的部位根本没有必要走，但短线的部位一定会慢慢流回到科技股。至少在这几个礼拜到这一个月内，所以我觉得这是大家在短线上跟中长线来看，大家可以各自去取舍去布局的。就是说，中长线来看，你只要买好公司，不管什么个股都一样，都好。科技股、传股，我觉得都都很好。那以短线上来看，绝对是科技股会是比较适合的。所以说，值得关注的点是什么呢？就是说，哎、欸，我们以往一直讲说，虚拟货币嘛，是跟纳斯达克的高度联动，因为有什么，我们最喜欢讲的特斯拉、啊、就是纳斯达克的重要成分股。但是重点是说，虚拟货币明明在五月十九号说大跌啊，曾经一度跌破到四万以下、啊。那为什么科技股当天还一路的往上涨？当天其实大跌的情况下，科技股是直接开低啊、喔，但是。一开盘之后呢，就一路喷喷喷，喷到废的半导体，担心是喷到平盘之上，基本上完全不鸟什么虚拟货币不虚拟货币，你比特币再怎么走不干我的事。为什么呢？就是实体的一些获利嘛，因为虚拟货币终究只是一种投机商品，但是这些科技股的公司，它是一家公司，它是有实际在运作，所以说它会影响到气氛，那可能只是短线上一开盘的一些气氛，但是终究来说，如果这家公司是够好够便宜的，一定还是会往上涨，所以说。我认为虚拟货币是一个假性的利空啊！你再怎么样炒作说虚拟货币跟电子股一路一路去唱衰，电子股都不会被你骂骂下去的，绝对不会，因为他们两个终究来说只是一种站在同一个方向上的多头气氛，但是实际上的获利还是相差非常大的，甚至还可以期待说，哎、欸，如果它们其是,是相对联动的，就是科技股跟虚拟货币相对联动，那虚拟货币的资金如果外溢出来，也很有可能跑去买。科技股跟电子股，所以说虚拟货币目前很弱势，甚至有可能资金外溢出来跑去买股票，这是很有可能的，甚至跑到期货跟选择权市场。所以我觉得虚拟货币的大跌，我觉得是一个假性利空啊，不用把这个当做是一种电子股，呃，会持续下跌的一种短短线的利空。我觉得虚拟货币基本上是不太需要去多做担心的，再怎么跌，我觉得都无所谓啊。那基本上我也不认为虚拟货币会跌到哪边去。他就在这个地方修正之后呢，他可能就是继续走他自己的路，他跟股市的联动性我觉得还是比较小一点的。所总结而言啊，这一周我会认为我结论跟上一周是一模一样的，我认为科技股强势，吸纳循环股的资金。我上周下这个结论，这一周一模一样，那我就还是持续的走这个结论，还是一样维持科技股比较强势，而且会吸纳传统循环股的资金，一直的往上去反弹。那回归到比较核心的重点就是疫情啊。我觉得现在大家要了解到一个点这个疫情这个点，我觉得是一个很关键的点，就是拜登在这个礼拜的时候公布了一个很重要的讯息，他说他要把两千万剂的疫苗分送出去。那先不用谈说到底他是假好人还真好人，因为美国事实证明就是疫苗应该是打不完的，因为他们打的速度已经开始变慢了，基本上应该愿意打的人也都打了差不多了，所以说他们很多疫苗都快过期了。所以说，你说他是假好心，因为他过期了，所以分送出去也没有问题。你说他是真好心，他为了帮助他的友邦国家也没有问题。那重点不在于说你去批评不批评，重点在于说他带来的实质效益啊、喔。这个实质效益就是美国这个是非常聪明的一个举动。第一个说，美国如果真的要外交抗中的话，一定不是靠美国，是靠围堵东亚这些国家，就是缺疫苗，日本、韩国、台湾、菲律宾、越南全部都是疫苗外交，强化东亚岛链的关系。绝对是围堵中国非常重要的武器，所以我觉得美国这一步在外交上是非常正确的。第二步是说，我们一直在展望需求通膨，就是说疫后的复苏，基本上贸易量增加，绝对脱不了跟东亚这些制造业的大国。如果没有这些国家制造电子商品，没有这些国家去消耗一些，呃，去去有一些消费，全球的贸易量是不会起来的。所以说，如果你要对美国企业的获利有利，还是一样，全球的经济都要一起复苏。才是最有利的，所以说毒后美国是没有用的。那甚至是说，现在美国人自己疫苗都打的速度变慢了，那你就把疫苗分出去嘛。所以我觉得，其实总结来看啊，我认为说，诶、欸，拜登之前表现让我非常非常的失望。那但这一周他至少要做对两件事情，第一个就是失业补贴的调整，所以让运价开始的去恢复到正常，开始去消化这些货柜跟船了，慢慢开始消化。第二个就是疫苗的讯息，基本上它是帮助了。他的盟国也是帮助了他自己，所以我觉得这两个状况来看，我认为美股目前的走势是相当乐观的，尤其针对于说比较短线强势的电子股跟半导体类股，我觉得都还是持续的有往上一些动能，这点是跟上个礼拜结论一模一样，并没有改变的。好，那接下来我们来谈呃台股的部分哦，那台股部分呢，其实本周啊，应该说。我们上礼拜就预测说，它应该是大致止跌了，应该是会走一个反弹的格局。那确实，基本上这一周的涨升的幅度也是蛮大的。那上市指数涨百分之三，柜台买卖指数涨百分之二，基本上都是有比较明显的涨幅。那比较想谈的一点就是说，我们再次回来来谈到期指的数据，为什么还谈期指呢？其实主持生一直以来都用过非常非常多的，就不定时会来跟大家来分析，就是只要有明显或有趣的现象，或者说甚至是有比较。呃，有利可图的时候，就会跟大家来分享棋子。那这礼拜呢，其实发现一件事情，我就确实棋子是有出现一个明显的漏洞啊，就是明显明确的方向。但我看到市场上的分析，我觉得错误百出哦、啊。就是真正的大跌，很多人都说哦，外资不有空单，不有三万多口。」哦，这这回补赚很多。基本上这个问题完全是这个论点完全是错误的，因为。如果你盯着大台子的数据，就大台的数据，那你永远都是看到外资赔钱，然后呢，看到外资赚钱，然后根本就没办法知道真正的走势什么。盯着大台子，你就是错误的开始。因为大台子到底有什么不值得参考的地方？第一个，大台子有非常多投性的空单部位，关于零零六三二啊，就是元大五十反一跟相关的投性商品，这是非常混乱的一个筹码。第二个是说。大台有非常多的避险单，不是真正看多或看空的单，因为你要想，如果你现股部位有50亿的股票，那你会去下20口大台，还是去下80口小台？你一定是下20口小，二十口大台嘛？谁会避险没事去下四十口小台？没有人会做这种无聊的事情，所以基本上绝大多数避险单都会下大台，因为是因为部位比较节省的问题，因为一次可以买比较多，所以避险单绝绝大多数都是落在大台的位置。从未平仓量来看，其实大台的未平仓量都波动非常非常的小，代表说它根本没有在进行明显的交易跟看法上的变化。但如果是小台子的数据就非常明显了，哎、欸，看外资或看自己市场一下子翻多，一下子翻空，这才是真正你应该看的。所以还是提醒大家，看期货，你看到有有些人在讲大台哇，外资放空两万多口还要再继续跌，那就是他错了，那就是他在胡扯。看小台子才是真正你应该看盘势的一个数据，因为小孩子是很纯粹的是外资、经营商跟散户来构成一个三方的势力。那基本上外资跟经营商的胜率都非常非常高，那散户都是通常是被嘎空或是杀多的份。所以怎么来判断小孩子接下来会短期嘎空呢，还是杀盘呢？我们就用这个礼拜发生一个数据来跟大家做一个参考。在五月十七号收盘的时候呢，离结算日只剩下两个交易日哦，只剩下两个交易日了。但是那时候的逆价差还非常非常的大，而且我们观察到一个特别现象，就是次近月，就是呃现在的六月合约成交量非常的少。正常来说，呃结算是前两天应该要慢慢变多，慢慢有一些外资的单要慢慢去步入到远月的部分，但为什么没有呢？代表说外资都没有在转仓，他要把。净月就是说五月合约，它结算之前，它要玩到最后一刻，那要怎么玩呢？就它现在部位，它一定要赚到钱，不然它不罢休嘛。所以我们来看它现在部位是什么。五月十七号的时候呢，外资当天其实是比较震荡，外资已经先大买了三百三十一的现股。那基本上这个有两种可能，第一种是因为电子股跌升，所以它去回补；第二个是什么？因为外国人嘛，哎、欸，我觉得外资其实这段其间蛮不公平的、欸。台湾人整天在 P D E 上面传说确诊几例，我十点钟就知道确诊几例。哎、欸，我们难得台湾人有内线比外资还快。那你觉得外资会不会有内线？也有啊。外资他们很可能也知道晚上拜登要公布疫苗消息，所以他们很有可能知道这个消息之后呢，认为这是一个可以拿来炒作的利多，他就先买了现股。就是说五月十七号当天已经先买了现股。那从五月十七号下午就是夜盘开始。你就发现台子期的夜盘一路嘎一百点、两百点，然后隔天开盘之后呢，涨了八百八十四点，这个期货只涨八百八十四点，我想你只要保证金放不够，你一天就被抬出去了，一天就被嘎空、嘎嘎出去了。为什么呢？因为外资跟自营上的小台进多单就有将近一万口，在结算日之前有将近一万口的数量，它两个不嘎空、不嘎散户要嘎谁？这是很显而易见的事情哦、喔，所以说。你看大台，你就看到哇，外资还是空单，所以呢，你不要这么看好，还有可能因为疫情继续下跌。那你看小台呢，你就发现结算之前绝对是嘎空。所以这件事情看大台跟看小台谁比较重要，我觉得显而易见的一定是看小台啊。所以你看到任何有些人还在讲大台怎么样，大台的空单，我觉得他就是比不太专业，甚至是有点就是为了分析而分析的，就是你我对后一真的没有帮助啊，我。做期货或看期货这么久，你看大孩子的数据真的没有什么帮助啊，不会对你获利有帮助。那你真的没有必要花太多时间去分析大台的数据。所以基本上，我们分析一种简单的例子，就是结算前为什么会嘎空嘎那八百八十四点，很简单，就是刚才讲的那三个原因。那我们接下来怎么用小台数据来看下一周呢？基本上目前呢、啊。虽然外资是空单，但是自营商还是很多的多单，还是合计起来是一个净多单。所以说，散户还是比较偏空，还是有一些往上轧空的可能。而且我认为目前已经站上十日线了，其实离季线有一段距离，往上突破到季线，慢慢去缓涨涨涨上去，挑战反压都是有可能的。所以我给的结论就是，我认为啊，现在是易涨难跌啊，纵使说有反压，都还是无法阻挡这个往上反弹的力道，而且很有可能突破。就一次两次反压，接下来就突破；一次两次反压，接下来突破月线、季线，我觉得都不是什么大问题啊。所以正常来看，疫情是被控制住的情况下，不要把指数想得太空，因为反弹力道还会还会来得非常非常的强。这是我从小孩子跟目前整个盘市上会给大家指数上跟盘市上的建议，就是一涨难跌。反的气势还是很强劲的。好，那我们接下来最后一个部分就要谈到，就是说最近当冲还是很热门的话题哦、喔。如果大家去看仔细看最近的资料的话，当冲啊，在五月二十号，就是大家谈五二零救市嘛，五月二十号当冲比例突破了百分之五十哦，喔、第一次历史新高，突破百分之五十，很多就开始在讲的话，五二零行情没有涨都是当冲害的，外会航运把电子股资金都吸走是当冲害的，就开始各种的抱怨。好，只想跟大家讲。第一个，当中没有违法，那你也不能拿他怎么样。第二个，你亏钱是你家的事情，不要怪当中。当中人家赚钱，他的本事，他亏钱是亏他的钱，所以谩骂不会让你有钱赚。所以你要想的事情，怎么解决这个问题，怎么获利，不是去骂当中，他没有违法，你没有必要骂他。所以怎么来看呢？当中集中在谁？当然还是货柜海运的三雄，就长荣、万万海跟阳明。第一个。天天涨停，涨势的那么凶，第一个股本又很大，又量大，这当冲是必然的、啊。如果是当冲客，我不冲，你要冲谁？有一档股票很会涨，股本又很大量很大，那我不冲，你要冲谁？如果你主力不爽，你可以直接锁涨停啊。那你锁涨停就没得冲了嘛？你买涨停，那你哪有你要卖涨停赔手续费吗？就是这是很简单的问题啊。你只要开的不是涨停价附近，那有当冲的人为什么不可以把它买到涨停？反正盈亏自负即可。我觉得。做你就是这四个是盈亏自负哦。如果当冲有办法赚钱，那让你赔钱，那是他的本事，真的没有什么好抱怨的。如果你操作不顺，那你要找人出气，那是你家的事情。那我觉得，如果你做长线，认为短线会把你的筹码搞乱，那是你自己信心不足。你看长线的人根本没有必要因为一天两天的短线当冲而去影响你自己的看法。所以我不建议说，我这边是不建议听众朋友就是散户去做当冲啦、啊。但是不能代表说当冲是什么样危害的事情，当冲存在是合法的，那就公平竞争，不要去牵拖别人哦。当冲很多人赚钱，很多人赔钱了，我觉得还是四个字，就是盈亏自负。那重点就很多人就好奇啊，哎、啊，当冲天天这么多，真的这么好赚吗？真的有赚钱吗？我给大家提供数据，既然是当冲嘛，那每个每天都有公布数据，而且买卖张数是抵消的，所以你只要看一件事情就好了。你就看个股当冲买进的金额跟当当冲卖出的金额谁比较大，你就知道谁赚钱嘛。所以说，仔细去观察这个图表门附上门官网，大家可以去看当冲的损益哦、喔。基本上每天都是赚的，亏的日子呢，大概从这三个月三个月以来，大概亏三天，然后每次亏都亏一点点，赚的都赚很多。哎、欸，你就发现说，哇，原来当冲真的这么好赚，都在赚钱。那我告诉大家，这个错是完全错误的分析，有两个忽略的关键。第一个是你看这个数据，好像当冲都赚钱呢、欸？问题在哪边？问题在因为赔钱的都不认赔啊。我今天买八十块，跌到七十八块，阿、啊、老就留仓，我等明天解套。所以你就发现说，有赚钱的人呢都先跑，所以你看到账上当冲都赚钱，赔钱的人呢，我没关系，我等明天。所以当然当冲都赚钱了、啊，因为你赔钱的话，你就会流到明天嘛。你说会不会开高，可以可以卖。所以说这个是隐形的当冲亏钱数字哦。你不要看说当冲好像都赚钱，因为很多当冲亏钱的人，这不认输啊，就是好吧，那我就乖乖补交割款，我就等明天卖嘛，我等解套嘛。所以说不要看当冲好像赚钱，这个是错误的，因为很多当冲赔钱的人都流仓了。就是不代表当中一定会赚钱，这个是一个隐形的数字，大家一定要留意。很多人是不认赔，然后改流仓。第二个数字是，你看这些数字好像很大，哇，赚了好几千万，是吗？当中每天的金额好几千亿哦、喔，你赚这一两亿真的是赚吗？我帮大家衡量一下、喔、其实每一档个股大家都赚零点几趴，跟你手续费比，基本上大致抵消、喔。就如果啊，你是一个 on average， 就是你是一个正常失益的人，我不用说你特别强，我也没有说你很弱，你就是一个正常操作失益的人，你做当冲基本上，基本上是没什么赚，没什么赔啊。所以说，这也没有这么好赚了、啊，因为你还要扣掉手续费。哎，短线交易本来就是零和嘛，如果当冲赚就是非当中赔嘛，所以基本上大家去估算一下，你就会发现说，当冲的获利很多，但除以它这么大的成交量，其实获利幅度真的不大。你每天要付这么多手续费，基本上是赚小赔大，而且万一你玩不过那些高手，玩不过那些城市单的大户，你很有可能是落在赔钱的那一那五十趴，并不是赚钱那五十趴。以五十五十之下，你可能会赔手续费，爽到券商。万一你的实力又比较弱，你很有可能是赔钱的那一部分。所以说，当冲是不是赚钱？是啊，当冲当然是赚钱，但是我们。点出了两个隐形的数据，就是当中赔钱人都不认赔，都流仓；再就是说当中赚小赔的，赚的这个钱不足以支付你的高风险了、啊。所以说，我还是不建议大家做当冲。除非你实力很好，你这段期间你做当中做五个月都赚钱，我恭喜你，因为你你是属于厉害的人嘛，你就是去赚那些呃比较不厉害的人的钱。但如果你真的新手的话，我真的不建议去做当中啊，这、就是一个数据上的分享。就整体来看，货运航运跟钢铁股。为什么一直要维持这么量成交量这么大去做当冲呢？你以为主力喜欢当冲吗？当然不是啊，因为高档要出货嘛，量大才有换手率才高，才可以一次出比较多货。那我一个简单的例子啊，如果今天货运航运好了， 1 0 0块，那目标是120块好了，那105块可能就要开始慢慢出货喽。它不可能在100块的时候呢，都还维持在量很小，一定是要维持量很大。让大家都一直以为这张股票很热门，这样它在105块的时候很热门，你就不会起疑心，它就可以出货；到120块疯狂出货的时候，你还是不会起疑心，直到最后它把货出光了。所以说，现在虽然钢铁股、航运股都很便宜，那为什么说哎、欸，那很便宜？或时候你不慢慢的涨，你就锁价格一路缓涨上去啊？因为到时候没办法出货，所以现在主力是做不得已的选择，它把量炒大，不是让。当冲方便是让他出货方便，他只是为了未来在做准备。所以说，货柜跟钢铁为什么当冲很大？我觉得这是一个必然的选择啊，因为涨它往上涨总是要出货，还要维持量大，会是一个对主力比较安全、一个先决的一个环境跟条件啊。所以我觉得钢铁人跟航海王当冲比例大问题呢，不会解决，完全不会解决。所以不要想什么。当冲变少再来进场，没有这回事，不会解决的。你要进场的呢，就是现在进去投机，继续赌嘛。我觉得不会解决的，所以可以给大家在当冲上一些思维上的一些变化，就是说，怪当冲是没有意义的啦。那你就是把你自己顾好最重要。那在说当冲真的没这么好赚，你也不要去羡慕其他人了。所以我觉得当冲很多谬误哦，你实际上做当他们知道，而且你实际上跟那些一个月去有十亿成交量的当冲大户。有问过你就知道，当中都怎么赚钱，不是散户这样子来赚嘛、啊，所以我觉得当中这个问题呢不会被解决，你也没有必要去怪他们，就是把它当做一个市场上存在因素去面对它就好了。好，所以整体而言呢，虽然说钢铁股跟航运股今天又是在所涨停，今天航运股大概也是百分之八十以上的个股都所涨停，但我还是建议大家的布局的方向还是往四月营收。双增就越增年增的一些题材电子股，因为我觉得现在的船统股除了货柜航运以外都有跌的可能，那货柜航运三雄是例外，他们就是例外，除了那三个以外都应该要跌，不管什么散装钢铁、纺织还是电线电缆，都有跌的理由，而且报价都并不是这么强势，所以除了货柜航运三雄以外，我真的都建议大家要比较小心，所以我觉得不如你去买低階的电子股会比较安全一点哦、喔。所以说多单进场的话，我建议跟随的大盘有站稳十日线的散热、细晶圆跟 IC 设计，我觉得大家都还是可以持续去做低档布局，这是没有问题的。如果你上上上周照我们的建议的话，你这周就已经会赚到不错的反弹幅度，那这一周就持续按照这样子的进度往一样的个股去布局。那空单进场条件的话，我认为空转产不是不行、啊，但是还是很危险，因为现在货运行情太强了。一所长，你还像传产股又是做云消费者冲上天，所以我建议大家，就是如果实力不够的人，就不要空传产。那你真的要空的话，我觉得最值得空就是空电线电缆，就是铜价，铜价的报价是修正的最多最明显的。我觉得空电线电缆股会是你真的要空传产最安全的一个标的。这也是提供给大家一个，如果你想做空上的一个简单的上的参考。那以上就是本周准先怎么说相关的个股分析跟盘式分析，提供给大家。